0: Og velkommen til Udråb, som i dag skal handle om et stofområde, som ja, der ikke er så meget fokus på. Det forholder sig jo sådan, at Udråb, altså det her program, det lukker sig og slukker. Vi har faktisk kun halvanden øh, uge tilbage at sende i, og derfor der skal vi i dag beskæftige os med historier og emner, som ja, jeg måske har været for dårlig til at sætte fokus på i min tid her på Udråb. Mit navn det er Mathias Røn Frizenborg Poulsen, og min gæst i dag det er dig, Jesper Hyne-Petersen. Velkommen til. Tak skal du have. Jesper, du er chefredaktør for nichemediet Danwatch, og inden vi lige kommer til dit
1: udråb, der vil jeg lige spørge dig, hvad er Danwatch for et medie? Danwatch er et medie, som beskæftiger sig med, hvordan de varer, som danskerne køber, putter i munden, det tøj, vi tager på, vores teknologi osv. osv. hvordan de bliver produceret ude i verden, og så sætter vi fokus på, når der er problemer med menneskerettigheder i produktionen derude, og det er der nemlig ofte.
0: Det er der ofte, siger du. Hvorfor er det, det her stofområde det er så interessant?
1: Jamen, det her det er et stofområde, som beskæftiger sig med, med, med erhvervslivet. Det beskæftiger sig med udenrigspolitik, og det beskæftiger sig med udviklingspolitik. Det er sådan tre områder, som, som er, er meget, meget spændende, og det handler om nogle, nogle institutioner og nogle virksomheder, som har utrolig stor magt. Det vil sige, at hvis en, en stor dansk tøjvirksomhed som Hendes og Maurits eller Bestseller, når de beslutter sig for at ændre noget for arbejderne, så har de ofte større magt, end stater og nationer har. Så det er noget, som vi med vores journalistik, der kan vi påvirke nogle aktører, som har kæmpestor magt og kan lave noget om i verden. Og nu tror jeg lige, at vi kommer til dit udråb, fordi ja, programmet
0: det hedder jo udråb, og vi skal sætte lidt fokus på... Fordi da vi, du og jeg, vi snakkede sammen i går, der, vi prøvede sådan ligesom at tale os frem til, hvad det var, den her sætning, du ligesom kunne have med ind. Og det, vi nåede frem til, det var, at der er for lidt fokus på, hvordan vores forbrug bliver til. Og du nævnte også lige før, at man oplever ofte, at, at der er noget, noget galt med, med de her øh, virksomheder. Hvad betyder det, at der er for lidt fokus på, hvordan vores forbrug bliver til? Jamen, det
1: betyder, at øh, øh, at men at det, den skjorte, jeg har på, den er produceret et eller andet sted, øhm, og den telefon, som ligger her på bordet foran mig, den er også produceret et sted, og består af en hel masse dele. og det, Verden er forbundet gennem vores forbrug. Vi er forbundet med mennesker på den anden side af verden, og det, det, vi tager på, og det, vi bruger, det påvirker mennesker på den anden side af verden, fordi det er dem, der producerer det. Så når der ikke er så meget fokus på det, så betyder det, at at, øh, at, vi, at vi misser en mulighed for at, at være bevidste om, at vores handlinger og virksomhedernes handlinger at de er med til at påvirke den verden, vi lever i. Så når du siger, at der er for lidt fokus på, på hvordan
0: altså vores forbrug det bliver til, oplever du så sådan generelt, sådan at den almindelige forbruger øh, ikke rigtig er klar over de her led i kæden, når man handler tøj for eksempel?
1: Ja, altså, øh, det, det, er sådan, øh, det er jo ikke, selvfølgelig ikke bare sort og hvidt. Øh, for på den ene side så oplever vi og øh, en stigende interesse for og bevidsthed om, hvordan vores forbrug er blevet til. Altså hvordan de varer, som vi putter de, de, de grøntsager, vi putter i munden, hvordan de er blevet produceret. Ikke kun i forhold til min egen sundhed, er der pesticider i det, men også om hvordan øh, hvem, de mennesker, der har plukket det jord jeg spiser, hvordan at, har deres arbejdsforhold været. Så, så du oplever det stigende? Jeg oplever en stigende interesse, vi kan mærke det på folkeskoleelever, der henvender sig til os her om efteråret i forbindelse med noget erhvervspraktik. Så er der ofte nogen, der, 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 de begynder at interessere sig for ikke at købe for meget. Du ved det her med, at, 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 at forbrugerismen den får lige en tur. Så... så, øh, så på den måde, der synes jeg, at vi oplever en stigende interesse for området. Men, og den anden del af de spørgsmål, <laughs> ja. nemlig, øh, at den, den, den anden del, ja, mit anden andet del af svaret... Kan jeg egentlig få til at tale lidt mere ind i mikrofonen? Det kan du tro. Øh, jeg vi kan lige gøre sådan måske, der. Kan ja. gøre
0: sådan der
1: engang. Yes, okay. Den anden del af svaret, øh, altså på den ene side, et stigende interesse, den anden del er, at det er meget, meget kompliceret at tage stilling til i vores meget, meget travle hverdag. Man går i skole hele dagen, øh, på sit studie, på arbejde. Når man så kommer hjem og skal, skal, og, så, og skal handle på vej hjem, skal man så også tage stilling til, hvor hver enkelt avokado og citron er produceret og sådan noget. Så er der mange af os, der siger, det, det kan jeg ikke overskue. Jeg ved godt, det er vigtigt, men jeg, kan simpelthen ikke, jeg magter ikke overskue det. Det er der nogle andre, som må gøre for mig, eller også, så, så, så glemmer jeg bare alt om det.
0: Så, så det, er jeg, der, det er jeg der skal overveje
1: det for de forbrugere? Der synes jeg, at vi har en vigtig rolle, fordi at vi har nemlig tid og ressourcer til at beskæftige os med de her ting, sådan at vi kan skrive om og, og lave journalistik om de her områder, sådan at vi kan gøre forbrugerne og politikerne og virksomhederne opmærksom på de problemer, som må være på det her område.
0: Og hvor lydhører er firmaerne og politikerne så typisk, når det er, I
1: kontakt med en eller anden historie? Øhm, hvis vi kan påpege øh, lovovertrædelser, eller hvis vi kan påpege øh, virksomheder, som ikke overholder deres egen CSR-politik, eller hvis vi kan pege på, at, at national lovgivning ude det land, hvor de at det er overtrådt, så er der meget stor lydhødighed. Øhm, der, så der, der er nogle områder, som er, som, hvor det er øh, som, som trender, kan man sige. Og så kan man godt få øh, virksomhedens opmærksomhed. Og andre gange, så kan det være lidt svære.
0: Jeg, jeg hæfter mig sådan lidt ved, du ved med at påpege i andre lande øh, altså lovovertrædelser. Det lyder som en kæmpe arbejdsopgave, som I typisk har inde på Danwatch, at skulle finde ud af, hvordan... Ting fungerer i, i andre lande. Altså, hvad er jeres sådan. Hvad, hvad, hvad er metoden? Hvad er fremgangsmåden, når I skal grave en historie frem?
1: Jamen, øhm, lad os prøve at være lidt konkrete så. Altså, hvis vi nu, vi nu skal undersøge for eksempel om øhm, et, en, en tøj, tøjvirksomhed, en dansk tøjgigant, som bestseller, eller det kan også være en udenlandsk, men som, som opererer i Danmark. Hvis vi får et tip om for eksempel, at arbejderne på nogle fabrikker i Kambodja. At, at der foregår underbetaling, eller at de ikke må danne en fagforening, eller lignende. Øhm, altså, så... så øhm, når vi så går i gang med at kigge på en historie, så punkt et, så skal vi først dokumentere, at der finder en overtrædelsested. Det, det handler ikke om moral, det handler ikke om etik, det handler om, er national lovgivning overtrådt, er internationale konventioner overtrådt, eller er der eller at deres egen CSR-politik. Så der, der skal være sådan noget faktuelt, der er overtot. Derefter Derefter skal vi dokumentere hele varekæden inde fra fabrikken, og så hen, hele vejen hen til forbrugeren. Og det er nogle gange virkelig, virkelig svært, fordi vi har ikke adgang til de her fabrikker, øh, hvor de har samlebånd, eller de har, øh, til, inde ved sygemaskinerne, hvor folk sidder og syger vores tøj og vores sko osv. Så derfor skal vi... Øh, skal vi prøve at dokumentere for eksempel med mobiltelefonbilleder af, af sådan nogle mærker i nakken, at inde på den her fabrik, der sidder de rent faktisk og producerer øh, øh, jakker fra North Face, eller hvad det kunne være. Ikke? Og derefter så skal vi så dokumentere, at de jakker kan, at de kan øh, bliver, bliver solgt i Danmark, eller hvor det skal være. Og det, og det er sådan en varekædet research, som er, kan være utrolig kompliceret, men hvor vi bruger sådan nogle shipping databaser, hvor vi, altså store internationale shipping databaser, hvor man i virkeligheden kan spore den enkelte, nogle gange den enkelte container, den, øh, den containers øh, transportvej fra det land, hvor det bliver produceret, og så tilbage til Danmark.
0: Det lyder sådan lidt på snor, track and trace øh, er det, er det, det, Jeg kunne ikke forestille mig, at det var lige så simpelt som det.
1: Øhm, ja, det er det. Men det, det, altså, hvis, hvis, man havde, hvis, man, hvis man havde adgang til øh, de her papirer. Men det er, jo ikke, det er jo fortrolige oplysninger. Så, så, øh, så for dem er det selvfølgelig forholdsvis simpelt, men for os at få adgang til noget, som, som ligger bag, øh, øh, altså, som ikke er offentligt tilgængeligt, det er det, der er rigtig svært. Og da du og jeg vi snakkede sammen i går, der kaldte du
0: altså det her arbejde, som I laver, enormt meningsfuldt. Hvorfor er det, det er så meningsfuldt?
1: Altså for os, der arbejder på Danwatch, altså der er det jo meningsfuldt, øh, fordi at at vi føler, at vi beskæftiger os med noget af det vigtigste i verden. Nemlig, hvordan øh, hele verden er forbundet. Hvordan vi i Danmark er forbundet med mennesker på den anden side af verden, som helt bogstaveligt talt syr vores tøj. Og vi kan være med til at påvirke deres hverdag, deres liv, hvis vi kan skrive om, at Øh, menneskerettighedskrænker sig hos dem, så kan vi påvirke virksomhederne til at ændre på deres politik eller løn, eller hvad det nu kan være, sådan at deres forhold bliver forbedret. Så, så vi plejer at beskrive os selv sådan, som et, vi har sådan et vindue til verden derude, hvor man, hvor, så man kan kigge ud igennem og se, hvordan vi er forbundet
0: gennem vores forbrug. Nu, senere der skal vi snakke om, som du har taget sådan to historier med, som vi skal snakke om, men i forhold til det, som du lige sagde, der har du en helt tredje historie, hvor I ligesom har konkret har påvirket øh, nogle arbejdsforhold, der har været i nogle andre lande?
1: Ja, det har jeg. Øhm, øhm, vi, har, vi har... Vi har... I 2018 lavet vi en historie om øh, tekstilarbejdere i Myanmar, øh, hvor vi kunne bevise eller Vi havde snakket med fagforeninger, der fortalte, at øh, der var kvinder, der fik foretaget tunge øh, graviditetstests. Øh, de fik ikke lov til at melde sig ind i en fagforening, og det var sådan en helt grundlæggende menneskeret. Øh, de blev fyret, hvis de, øh, hvis de talte højt om, om dårlige forhold. Øh, der var endda øh, øh, nogen, som var blevet udsat for vold, og det foregik på fabrikker, som producerede Adidas sko, og det kan vi dokumentere, fordi vi fik mobiltelefonbilleder af, af, af dem, der sad derinde og producerede sko. Fra, det fik vi fra arbejderne, og det fik en helt konkret, øh, den helt konkret betydning, at, at Adidas. Jeg tror, at de, om øh, de fyrede den leverandør for at bruge en anden i sted for, og så i værk de noget de, de, de kvinder, som var blevet fyret at Adidas hjalp dem til og fik noget støtte til, at de kunne lave nogle sysduer, så de selv kunne komme i gang med at arbejde. Så det er sådan et, et helt konkret eksempel.
0: Og hvad betyder sådan et resultat for, for jer på
1: Danwatch? Jamen det... Altså, det er jo dejligt at, <laughs> at, at, at blive mindet om, at det her, det nytter noget. Øhm, altså, det er jo, verden er jo meget kompleks, øhm, nogle gange kan det jo også ske det modsatte altså, altså vi ønsker jo vi, vi er jo godt klar over at der også er også en masse mennesker i Asien og andre steder som er afhængige af de arbejdspladser som de store europæiske virksomheder eller amerikanske virksomheder skaber så det er jo ikke kun dårligt de gør også enormt meget godt så øh, vi er jo ikke interesseret i at, at de skal fyre alle medarbejderne og lukke fabrikkerne og det er det vi heller ikke har over at de skal gøre men det er jo nogle gange det, der sker. Som for eksempel, når de fyrer, altså,
0: fyrer den, den producent.
1: Ja, lige præcis. Ja, ja lige præcis.
0: Utsat. Ja. skulle Jesper, jeg kom lige til at, at kotte dig af med en, med, med en skiller der. Du lytter til udråb mit navn det er Mathias, vi har Jesper Hyne Petersen i studiet i dag, chefredaktør for Danwatch. Jeg kunne godt tænke mig at dykke lidt ned i, øhm, Jesper, altså sådan, vi har snakket lidt om det, men, men de, her, altså de danske virksomheders magt over, over produktionen i andre lande. Altså hvordan er det sådan helt konkret, at en dansk virksomhed kan have magt over øh, den produktion, der jo nok er en anden virksomhed i
1: udlandet? Øhm, men det er sådan at hvis øhm, en virksomhed som lad os, et, et, øh, en, en virksomhed som som koop, som har det her supermarkeder, Kvickly og Fakta og Brusen og så videre, de har øh, øh, tilsluttet sig FN's retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv. Og de her FN's retningslinjer, de de tilsiger virksomheden til, at I skal have styr på hvordan de varer, I sælger i butikken i Danmark, I skal have styr på, hvordan de ud i yderste leverandørled, at de bliver produceret under ordentlige forhold, det vil sige ordentlige arbejdsforhold, ordentlig løn, osv. så videre, og så, videre, og så, videre. så det er de forpligtet til. Så øhm, på den måde har, kan man sige, at Coop, så altså kviklig, de har øh, magt over, eller har indflydelse på, hvordan de jordbær, som bliver plukket i Spanien og solgt i danske butikker, hvordan de bliver produceret. Men der er vel forskel på indflydelse og magt, fordi
0: jeg tænker bare, at hvis det er, at en virksomhedskæde som, som Coop, de, de kontakter deres producenter nede i Spanien, og øh, Spanien siger, det går så fint hernede, der er ikke nogen, der, er, hvad hedder det, der lider øh, menneskerettighedskrænkelser hos os, skal altså, Hvad kan Coop så? Altså, skal de bare sådan sige, okay, fint nok, jamen det, det er sikkert rigtigt, eller skal de gøre det ekstra for at finde ud
1: af, om det er sandt? Altså, øh, Coop gør en hel masse for at finde ud af, om det er sandt. Og, og, øh, øh, og, altså, der er, jeg ved ikke, hvor mange, der er jo tusindvis af nummer i en kvickling, øh, og det er kæmpe arbejde. Og være forpligtet til at hver eneste krydderi på hylden, og være det eneste frugt stykke frugt og ost og mælk og videre Det kan godt være ost og mælk, det bliver produceret i Danmark. Det skal nok gå med det. Men, men, det, men så derfor er de her virksomheder, som, som øh, er jo nødt til at, at øh, forlade sig på øh, certificeringsordninger. Det vil sige, der er nogle virksomheder, andre virksomheder, som lever af at tage ud og tjekke om dem, der producerer. Øh, øh, jeg ved her, de her jordbær foregår det, går det ordentligt til derude. Så de tager på sådan nogle, nogle, nogle tjek, nogle besøg ude hos de her gartnerier for at sikre sig, at det går ordentligt til. Ja, så det er sådan, det, er sådan, det fungerer med, med, og det gør det med, med, med stort set alle varer, fordi der, altså, danske virksomheder er jo for det meste ansvarlige og vil gerne gøre det godt, men det kan bare være svært at gøre det godt, helt i yderste led.
0: Og det yderste led, altså hvor mange, det er mere sådan, hvor mange led er der imellem? Altså hvor, lang, hvor mange led er der fra sådan, og nu siger jeg nederste, ikke fordi man siger, at de laver en end, end også, men, men hvis det er jordbær og plukkerne nede i Spanien, hvor, hvor mange led er der op
1: til KUO's øhm, Altså jeg, jeg, jeg ved det ikke helt præcist selvfølgelig, men, men altså øhm, der, der er sikkert øh, en, der er en lokal gartner og han sælger den måske til øh, en øh, mellemhandler i Spanien som sælger den til en importør i Amsterdam, som sælger det videre til Coop. Så der er måske fire eller fem led. Øh, altså for, det er bare et slag på tasken, jeg ved, jeg ved det ikke. Øh, men, men når det gælder for eksempel øh, tekstiler, altså tøj, altså vi lever i den her sindssyge forbrugsverden, hvor der er, jeg ved ikke hvor mange kollektioner, som, som tøjfabrikkerne spytter ud om året, men hvis nu bestiller lige pludselig, eller en anden tøjfabrik lige pludselig står og siger, vi skal bruge hey, sweatshirts, ind. vi skal bruge 200.000 sweatshirts i næste uge, eller næste uge igen. Og deres sædvanlige leverandør har ikke tid, så er det jo underleverandørens underleverandørens underleverandør, som lige pludselig står og skal sy de her sweatshirts. Og, på, og selvom at bestseller nok har, styr på deres øh, varekæde ind til måske anden eller tredje led, så kan det jo nogle gange godt øh, svipse for dem, sådan at fordi det skal gå så pissestærkt, så, så har de ikke styr på, hvem der syr lige det, vi skal bruge til næste uge. Så derfor kan det være virkelig, virkelig kompliceret og svært at holde styr på. Så er
0: det der, de skal læne sig op af de her certificeringsordninger,
1: der findes? Ja, det, det er det jo. Men, men altså måske ikke lige det her sidste eksempel med, med tøjfabrikken, hvor det pludselig skal gå hurtigt. Men, men de læner sig jo op af certificeringsordninger. Og det, det gælder jo, det gælder jo alle, alle mulige produkter, at der er. Det gælder øh, øh, ja, om det er øh, øh, batterier til elbiler, eller om det er øh, tøj, eller garverier i Indien, der laver gaverleder osv. Der, der er certificeringsordninger alle steder. Ikke? Kan man altid stole på de certificeringsordninger? Nej, det kan man ikke. <laughs> det, kan jo, det kan jeg jo sige, fordi øh, man, kan vel, man kan vel stole på, man kan forhåbentlig stole på, at, at da de var ude og besøge Gardneriet, der fandt de ikke nogen problemer. Men hvad der, hvordan det foregik dagen før eller dagen efter, det kan vi ikke stole på. Og det har vi jo talrige eksempler på i vores research. At vi, at vi har jo... Øh, afsløret, altså at øh, jordbær på øh, gardneri i Spanien, altså vi har jo vi har i hvert fald med vores research vist at man kan ikke stole på at tingene bliver produceret ordentligt, fordi vi har selv været nede og tale med kvinder, der fortæller om seksuelle krænkelser i de her gardnerier, og det er jo ikke i orden Og i det her tilfælde, altså Jesper sådan, fordi når der er, du, du, du
0: siger, at du ved, virksomheden, det er virksomhedernes ansvar, det er, de er forpligtet til i forhold til FN men når de ikke, hvis de ikke engang kan læne sig i nogen tilfælde og af de her certificeringsordninger. Altså, hvad, 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 skal, hvad skal danske virksomheder så gøre?
1: Øhm, jamen, så må, de jo, øhm, æh, altså, så må de jo hyre nogen, som er nogle bedre certificeringsordninger. Eller, altså, eller de må selv tage på kontrolbesøg. Altså, altså det, det må de jo finde ud af. Er det realistisk, ja. at de gør det? At de gør det? Ja, at de, at de tager ned og besøger
0: deres, deres leverandør altså med
1: Coop, der har så mange, altså flere tusind øh, varemærker. Altså de, ja, de gør det garanteret i nogle tilfælde, men jeg skal ikke kunne svare på, om det er realistisk. Altså, jeg anerkender, at det er en svær opgave, men at det er... om det er, at det er øh, men, jeg, men jeg må også bare konstatere, at de har forpligtet sig til det. Mm. Så, så øh, jeg ved, at der er mange mindre mindre virksomheder, som har, som har vældig godt styr på det, eller i hvert fald prøver på det, og selv besøger de fabrikker, hvor de får produceret deres varer.
0: Og du nævnte, altså lægger også væk på det her, det er en, en kompliceret snak at snakke om, fordi der er jo med alle de her led og alle de her forskellige øh, ting, der gør sig gældende i sådan en problemstilling. Ja, og nu, nu skal nu, nu nævner
1: jeg ko op men det kunne lige så godt være Saling Group, ja, jo, jo. som har Føtex og Netto og så videre, og Bika og så videre. Og det er jo bare et eksempel på ting. Og det, jeg så altså
0: har lidt sådan lyst til at, at, at spørge om, altså hvis det er, at en... Igen, nu tager jeg bare tage den supermarkedskæde. altså hvis det nu er, at Coop bliver opmærksom på det her problem, de øh, jordbærplukkerne, de har det af helvede nede i Spanien. Skal Coop lade være med at få jordbær, så har vi ikke nogen jordbær?
1: Øhm, altså, det, altså det, det de helt konkret har gjort, det er, at de har, altså, det her det er jo en, en, en historie, vi lavede i juli måned. Øhm, hvor vi afslørede, at der var sådan, sådan systematiske seksuelle krænkelser af kvinder, marokkanske og rumænske kvinder, som arbejder i gardnerierne i, i Sydspanien, som blev udsat for seksuelle krænkelser af deres, deres mandlige ledere. Og de kunne ikke gøre noget som helst i det, fordi hvis de brokkede sig, så blev de risikeret at blive sendt hjem. Og politiet tog ikke deres anmeldelser alvorligt. Og det var den historie, vi lavede, og da vi gjorde co-op og selling Group og Aldi, Øh, eller Lidl, det kan jeg faktisk ikke lige huske, opmærksom på det, øh, der sagde de, vi stopper vores øh, import af spanske jordbær, indtil vi selv har undersøgt det her. Vi er nødt til at undersøge det nærmere.
0: Så det, det er jo ret konkret, at de, så, så hiver de det ned af hylderne, ja, indtil præcis. det er, at de har, de har undersøgt det. Ja,
1: ja, men om vi, om vi så skal undvære jordbær, altså det er jo, øh, altså, men det er jo også igen personligt, ikke? Altså, jeg, altså, jeg kan godt undvære jordbær i September, oktober, november, december, januar, februar og marts. Det er fint nok, det er en sommer, sommerfrugt for mig. Oh, helt sikkert, og jeg spørger
0: jo ja, ja. og også bare for at være grov, Det er jo ligesom min, ja. min, min område her. Øhm, hvis nu er det, er, at
1: har man set eksempler på, at der er nogle virksomheder, der bliver vimmet? Og, og, men, må, må, undskyld, jeg lige sige, men det er, jo ikke, altså, det er jo ikke en menneskeret, at man kan få jordbær året rundt. Men det, er, men det er en menneskeret, at man bliver behandlet ordentligt, øh, når, man, når man har et arbejde i de her gardnerier, ikke?
0: Helt sikkert. Ja. Og, og, ja, og din pointe, den, den, er, den er slået fast. Og det var lige præcis den pointe, jeg gerne ville frem til. Yes. Så, så det er så fint. Øhm, hvad var mit spørgsmål? Mit spørgsmål, det var, har man set eksempler på, at der er nogle virksomheder, der, er blevet, der har fortsat med, og, altså danske virksomheder, der har fortsat med at importere ting, selvom de ved, at der er ting, der er galt?
1: Øhm. Altså om... om øh... Det giver spørgsmålet det... Og mening. Ja, ja, det giver mening, men jeg men jeg tror, jeg tror, jeg, jeg ved ikke lige, om jeg kan komme på nogle på øh, eksempler på det. Øh... Altså, der er jo, der er jo virksomheder, som er, som, som er... Jo, jeg kan faktisk godt komme på et eksempel. Men der er jo nogen, der kan være uenige i vores kritik, eller de, eller de synes ikke, det er fair, eller de gør det så godt, de kan, osv. Så videre, så videre. Men lad, os, lad øh, et eksempel kunne være øh, bananer. Vi lavede en historie om øh, fair trade, som er et, et internationalt øh, mærke, vareordning. At, øh, fair trade bananer, fair trade de lover, de har en kontrakt med kunderne, hvis man køber fair trade bananer, så bliver de jo produceret under i forhold, der er ikke børnearbejde i det. Men vi tog så ud i, i, i Elfenbenskysten og besøgte nogle Fairtrade-plantager og fandt masser af børn, der arbejdede i kakaoplantagerne. Men det får jo ikke butikkerne til at sige, at vi ikke vil ikke længere have Fairtrade-bananer, fordi øh, tragisk nok, så er Fairtrade stadigvæk den, det bedste alternativ. Det er, den, det er den bedste mærkningsordning, eller hvis man kan sige, der findes, selvom at fair trade også er faldbarlig. og vi viser sådan set bare, at fair trade også er faldbarelig. Så det er, det, det er et eksempel på, at det så er fortsat. Ja, ja, lige præcis, og, 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 øh, og jeg siger heller ikke, at det ikke er i orden. Altså, øh, det, det er jo ikke min. Jeg dømmer ikke øh, øh, om, at vi, vi, vi prøver så faktuelt som muligt at pege på nogle konkrete overtrædelser, men hvordan de så... Hvad der så skal ske af handling bagefter, det er der nogle andre, som, må, som må, må afgøre. Modtaget. Og jeg har jo inviteret dig ind i dag, Jesper,
0: også fordi jeg godt kunne tænke mig, at udråbe ligesom her den sidste tid, ligesom behandler lidt det her stofområde. Og det er jo fordi, det er noget, jeg ikke normalt Og jeg ved, at du har taget et par historier med, altså fordi vi har snakket lidt om nogle historier, jeg har lavet, men sådan helt konkret, der er der nogle øh, historier, som du gerne lige vil fortælle lidt om. Yes. Så... Øh, hvad skal du tage den første?
1: Jo, tak. Må jeg, må jeg godt lige indskyde sådan helt uden for nummer, når vi så <laughs> ikke har <laughs> Ja. Læ, øh, og det, det er, fordi jeg kommer pludselig i tanke om et super godt eksempel på det, hvor vores arbejde har haft indflydelse. Vi, vi lavede en historie, der handler om en, et pesticid, der hedder chlorpyrifos, som skader fostres hjerner. Det blev brugt på øh, blandt andet på bananer og appelsiner. Selvom det er forbudt i Danmark, så blev det brugt derude, når de, når de bliver produceret i marken. Og vi lavede nogle historier om det, og det, det var faktisk medvirkende til, at de pillede, at man kun kan få økologiske bananer i dag i Kvickly, i Brusen, i Netto osv. Så det, det er sådan meget konkret, at, at det var, det var, vi var med til med vores indsats, og sørge for, at du kun kan købe økologiske bananer i Netto.
0: Godt, god. Det er da meget godt. Det er da meget godt. Ja, det, det, det er da, så, altså, jeg jeg foretrækker også økologiske bananer. Øhm, tilbage. tilbage til ja. lige præcis, ja. Øhm, en historie, øhm, helt konkret historie, lad os lige til at dykke
1: ned i den. Ja. Lad os tage den første. Den allernyeste historie, som vi har lavet, øh, den øh, publicerede vi i går øh, sammen med TV2. Og den handler om et øh, dansk øh, softwarefirma, som hedder Systematic. De ligger i Aarhus, de har 1.000 ansatte, de har en direktør, der hedder Michael Holm. De, de laver forskellige software, blandt andet til de danske biblioteker, elektroniske patientjournaler, men de laver også noget software, som hedder Citaware. Citaware er et kampstyringsprogram, som kan bruges af militæret til at overvåge en helt kamparena, hvor vores fly... Hvor er der civile, hvor er der flygtninge, hvor er vores kampvogne? Det kan de sådan følge i real time på sådan nogle skærme. Det her CITAware har systematisk eksporteret til emiraterne. Og emiraterne er involveret i en meget, meget beskidt borgerkrig i Yemen, hvor masser af civile bliver slået ihjel. Tusindvis af børn sulter og er døde. FN beskriver det som verdens værste humanitære katastrofe. Øh, og øh, Danmark forbød i 2018 Al eksport til øh, emiraternes militær På grund af deres involvering i krigen i Yemen Det betød at Systematic da de ikke, Så fik de ikke lov til at eksportere Deres øh, software til emiraterne fra Danmark Der skete så det at de i stedet for eksporteret deres software fra deres britiske datterselskab i England til emiraterne. Og det er den historie, som vi så har gravet frem. Øh, med lang tids research, og så har øh, ja, så har publiceret i går. Og det virker jo,
0: altså som en helt overlagt øh, metode at bruge datterselskabet til at øh, hvad hedder det, eksportere den her software til emiraterne. Hvad siger øh, systematisk når I ringer dem op og konfronterer, konfronterer dem med det her, som jeg har fundet ud af? Altså, øh, først skal jeg
1: lige sige, at, at lige præcis det, du siger, altså kunne jeg jo aldrig finde på at sige. Øh, jeg forholder mig til fakta, men det, som eksperter siger, at det virker overlagt. Det virker som om, det er en bevidst, det virker som om, det er en bevidst omgåelse af lovgivningen, eller også så virker det som om, at der er gevaldige huller i den danske lovgivning. Øh, vi har selvfølgelig spurgt systematik til det her, og systematik siger, at vi har ikke gjort noget forkert. Vi har ikke forsøgt at omgå dansk lovgivning. Vi har fulgt alle regler, og vi har været fuldt transparente om det over for de danske myndigheder og overfor offentligheden. Det, det er Systematic svar. De, de, de mener ikke, at de har gjort noget forkert. Og, altså, men det de jo ikke kan løbe fra, det er, at Emiraterne er, har der er dokumentation for, at Emiraterne er slår civile ihjel. Der er dokumentation for, at Emiraterne forhindrer nødhjælp i at komme frem til den sultne befolkning i Yemen. Og øh, 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 systematisk hjælper Emiraternes med at, at øge Emiraternes militærs kapacitet ved at sælge det her software til dem. Altså, der er noget nogle fakta, som de ikke kan komme udenom. Og det her fakta altså, det er jo.
0: Altså, de prøver at komme udenom. Du siger jo selv, at eksperter, og det er også det, jeg selv sagde, de, det lyder som om...
1: Altså, Systematik siger, at vi har ikke har gjort noget forkert.
0: Det, men det har de vel på papiret heller ikke? Fordi det, det er vel lovligt, det de har gjort? Det,
1: det, det er spørgsmålet. Er det, 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 spørgsmålet? Jamen, det Er det der spørgsmål? Som, så det er et af de spørgsmål, vi rejser, hvorvidt det er lovligt. Altså Systematik siger selv, det er lovligt. Øh, rigspolitiet vil undersøge, om, om, øh, om det er lovligt. Rigspolitiet
0: vil om det er lovligt. Så jeg går ud fra, og nu prøver jeg at lægge ord i munden af dig, jeg går ud fra, at når den her historie, den ligesom har kørt, så altså, den konsekvens, som I godt kunne tænke, jeg sker, det er, at der kommer en eller anden form for øh, øh, ny lovgivning på det her område, som man ikke kan videregive til et datterselskab,
1: der så kan sælge det til emiraterne. Altså, vi, vi vil gerne påpege nogle problemer, øh, når vi, vi prøver ikke selv at drage konklusionerne, men prøver at snakke med eksperter om, om det. Altså det, er, det, det kan være meget kompliceret juridisk, det kan være en sammenblanding af flere forskellige lovområder, eksportlovgivning, våbenlovgivning, noget der hedder dual use forordning, det, det er ikke, altså det kan det være, det er det nok ikke i det her tilfælde, men, men så, så vi, vil gerne, vi vil gerne pege på paradokser problemer, øh, uheldige alliancer, øh, altså, øh, øh, skæve magtforhold, øh, altså det, det, og så er der nogle andre, der må finde ud af, hvad skal vi så gøre ved det?
0: Og I skal altså, så ikke være dem, der ligesom siger, at så altså, burde man gøre det her. Nej. Nej, 100 procent. Og jeg vil gerne vende den anden historie også, fordi vi er, vi er egentlig skrevet en lille smule tid. Okay. Så hvis vi kan uh, hoppe videre til den næste historie, du har taget med, uh, Jesper, så vil jeg rigtig gerne
1: det. Yes, det vil jeg gerne. Øhm der var et militærkup i Myanmar 1. februar i år. Og efter det militærkup, så slog militærdiktaturet, militære hårdt ned på politikere og aktivister. Og det, som vi så lavede en historie om, det var, at et skandinavisk teleselskab, som hedder Telenor, de har en kontrakt med Myanmar om at levere mobiltelefoni til 18 millioner borgere i Myanmar. At vi havde en historie om, at Telenor... Var, havde udleveret teleoplysninger, brugerdata til Myanmar's militær, sådan at de her teledata kunne bruges, misbruges, bruges til at, at, at finde fængsle øh, øh, og hvad, hvad, hvad ved jeg mere, hvad det kunne gøre aktivister og oppositionspolitikere osv. osv. Øh, det var, det var øh, Telenor er et norsk teleselskab. Men det er det næst største mobiltelefonselskab i Danmark, og jeg tror måske muligvis også selv, du har Telenor. Men altså, vi, vi påpegede, at, at uh, Telenor blev tvunget til eller havde udleveret brugerdata på borgere i Myanmar, som kunne misbruges af, militær, af militæret. Og det, du nævnte selv lige her, jeg, for jeg nævnte
0: i går i vores telefonsamtale, og jeg lige har skiftet til Telenor, og øh, da du fortalte mig den her historie i går, så noget af det, der undrede mig, det var, øh, hvorfor jeg ikke har hørt mere om den. Altså, øh, altså fordi det, det virker jo som om, at det vil være ret relevant for, for mange danske forbrugere at høre omkring deres mobilselskaber, der sælger øh, til en militær junta over i Myanmar. Hvor, hvorfor, hvorfor er det kun, kun jer i Danmark, der laver den her historie?
1: Øhm, men, men i forhold til Telenor altså det, var, det, var meget, det var meget vanskeligt for Telenor øh, At vide hvad de skulle gøre Fordi altså er det er sådan en meget, meget lukrativ kontrakt De tjente milliarder på den øh, Men dels er det, de kan de jo ikke lide At, deres, at, at, deres, at de bliver misbrugt øh, Og hvad vil der ske hvis de trækker sig ud Men det er faktisk endt med at Telenor har besluttet At de vil trække sig ud af Myanmar Blandt andet måske som følge af det her øh, Hvorfor er der ikke flere der interesserer sig for det Jamen du vidste det jo ikke kan man sige, men, men øh, øh, jeg ved, at norske meter har skrevet en lille smule om det øh, men altså, jo, jo, me, jo nærere det er øh, jo nemmere er det at forholde sig til, det ved vi jo godt at øh, hvis det handler om noget frugt eller grøntsager, jeg, jeg selv kan putte i munden, eller mine børn skal putte i munden så er det nemt at, at mobilisere forarvelse men hvis det handler om, hvilket tilskab jeg skal bruge, så er der en masse andre ting, man kigger på man kigger på, er der en god dækning? Hvad koster det? Øh, øh, og, og alt det der, ikke? Så vi ved ikke hvor, hvor skulle du vide det fra?
0: Altså? Jamen, jeg skulle jeg skulle netop vide det hvis det altså hvis det er at det er mere det er ligesom prøve at finde frem til det er om om det her stof kan gå hen og blive altså for kompliceret for en almindelig forbruger at forstå.
1: Men altså det, det, det er jo. Kompliceret. Og det er, der jo, det er jo vildt svært også i øvrigt at lave den form for journalistik, altså at grave den historie frem om til nord. Med, med kilder inde fra Myanmars politi og, og Myanmars teleindustri var det vanvittigt svært, og, og øh, også fordi vi skulle beskytte de her kilder øh, inde, og vi lavede den sammen med et, et, øh, et medie i Myanmar, som hedder Frontier Myanmar. Så, så altså, vi er, det er jo derfor, vi synes, at vi har en berettigelse, fordi vi kan lave de svære historier nogle gange er historien så også er der ikke så meget nærhed i historien, øh, og det må vi jo bare acceptere at, at vi kan Hvordan, ikke... hvordan definerer du den nærhed? Jamen det, det er let at forholde sig forhold til noget jeg putter i munden eller det tøj jeg tager på. Men det er sværere, men, men lige så snart det handler om når det handler om mobiltelefonabonnementer, så er det ikke lige så, så det gætter jeg på, men jeg på spørge dig, altså... Vil du, vil du have handlet anderledes, hvis du havde læst øh, historien? Det
0: tror jeg faktisk. Det tror jeg faktisk, jeg ville. Altså, det, jeg tror måske, at jeg ville... Øh, nu ser jeg, du, du nævnte selv, at det var en mm. vanskelig situation altså for Telenor, og, og, og jeg kunne godt tænke mig at så måske lige vende på at se, hvad det... Så nu siger du så selv, at de, øh, de trækker sig ud, var det ikke det, du sagde? Jo, jo, jo. jo. Og altså, den, øh, altså, du ved... Jeg er ikke sikker på, at jeg ville have beholdt øh, det mobilabonnement, eller ville have skiftet i første omgang, hvis det var, at
1: at det var noget, der bare øh, fortsatte. Det tror jeg faktisk ikke, jeg ville. Men som at sige, så sige, så, så, så har vi alt for få læsere. At det, altså, men, og vi, vi er jo et niche-medie vi har ikke så mange læsere selv, men altså, jeg vil da ønske, at der var mange flere, der brugt os. Sådan at hvis du nu, nej, jeg skal lige se, hvad Danwatch har skrevet. Jeg søger lige på Danwatch og nord Så kunne det være, hvis du nu, hvis du nu havde det på nethænden eller i baghovedet, øh, det vil jeg opfordre alle til, hvis du, når du skal ud og købe noget, så søg lige Danwatch plus det der, og se om vi har skrevet om det, så kan vi finde ud af, om der er nogle problemer. <laughs> Men hold kæft, det må da være også
0: svært for, for en forbruger, Altså hvis det er, at man skulle gøre det. Altså ligegyldigt, hvad du køber, fordi du, du nævnte jo selv i starten, altså, du kan jo nærmest ikke forbruge noget i dag, uden at det kommer uden at der er et element fra det, fra et, et andet verdensland. Altså, er, hvor, hvor stort forbrugsansvar har den enkelte dansker?
1: Øhm, jamen, det, det er... Jeg synes jo først og fremmest, det er virksomhederne og staten, der har ansvaret, fordi at det, er, det er enormt svært for den enkelte forbruger at gennemskue de her meget, meget komplekse varekeder. Så, så, så det er staterne, altså vi taler meget om de her FN's retningslinjer for menneskerettighed og erhverv, men der er jo mange, der kæmper for at få det ind i lovgivning, sådan at man skal foretage sin det, der hedder due diligence, at virksomhederne har pligt til og sørge for, at, at menneskerettighederne i hele varekæden er overholdt, og, og det skal blive strafbart, hvis ikke de gør det. Og det er jo eu lovgivning på vej omkring, og det venter Danmark, den danske stat, venter på EU-lovgivningen, før de selv vil gøre noget. Så det kan faktisk blive lovpligtigt i fremtiden. Det kan blive lovpligtigt, men det er jo mere det med i forhold til den enkelte
0: forbruger. Altså, skal de tage et ansvar? Skal de gå ind på... Altså, ville det være sundt, hvis de gik ind på Danmark, og så, øh, hvor deres nye teleselskab, eller hvor deres jordbær blev plukket? altså vil det, vil det være godt for samfundet? Ja, I, det er forhold Til
1: Danwatch, men man, det med at man er opmærksom på hvor tingene kommer fra. Ja, men det, selvfølgelig vil det være godt for øh, det, ja, ja, selvfølgelig vil det være godt for samfundet, at vi bliver, mener jeg, at vi bliver mere bevidste om hvor vores øh, øh, at, at forbrugerne bliver mere bevidste om, hvor de varer, vi, vi forbruger, de kommer fra. Men, de, men jeg synes jo ikke, at, at vi er, altså, jeg kan jo ikke sige, at vi er forpligtet til, fordi der, altså, man vil gerne gøre noget, noget godt for klimaet, jeg vil gerne købe en elbil, men hvis jeg køber en elbil, så har det også nogle konsekvenser, fordi elbilen, der kan også være problemer med varekæden i, el, i batteriet i elbilen, ikke? Og det er bare, hvad skal jeg, skal jeg selv være med at gøre noget for klimaet? Det bliver meget kompliceret, så... så man skal, man skal gøre det som forbruger, det man selv synes er rigtigt. Øh, og, og, øh, og jeg synes, at man skal undersøge det. Hvis man, er, hvis man får lyst til at undersøge det, så synes jeg, at man skal gøre det, men jeg synes ikke, at man kan sige, at forbrugerne stiller pligt til det.
0: Og det er jo også en, en, en vigtig pointe at få med. Og nu nævnte du også lige før, at altså Danmark ikke har altså specielt mange læsere. Er det her stof
1: for kompliceret til, at man gider at sætte sig ind i det? Det er det ikke fordi at, øh, vi er et nichemedie og vi er et lille-medie, men vi samarbejder jo altid med, øh, ofte med store medier, sådan at vi har nogle ressourcer, som de store medier ikke har, fordi vi har en undersøgende redaktion på 10-11 journalister. Så vi kan researche noget, som politikken eller TV2 eller Ekstrabladet de ikke har ressourcer til, og så kan vi komme til dem og sige, hey, vi har den her historie, vil I være med på den, og på den måde kan historien faktisk få en meget stor udbredelse, sådan at vi, vi har en lille bitte mikrofon hos Danwatch, men sammen med et stort medie har vi en stor mikrofon, så historien er ikke for kompliceret til masserne. Eksempelvis som vist med historien om Systematic, som kørte på TV2 i går og, og, i, og her de kommende dage i samarbejde med os. Hvor mange af jeres historier laves i samarbejde med andre medier? Jamen, det gør, altså øh, hvis I... Det gør stort set alle vores store undersøgelser. Og så skal jeg også sige, at vi har jo også et, et, et samarbejde med, og har haft det siden februar, et samarbejde med Radio Loud. Det program, som hedder Udsyn, der præsenterer en af vores journalister, en af Danmarks historie, hver søndag. Så, så, men næsten, næsten alle vores store historier, der har vi et samarbejde med, med, med et andet og et stort medie. Det kan også være et udenlandsk medie en gang imellem.
0: Når det er sådan, at I undersøger danske virksomheder, og øh, I finder ud af, om der er rag i den. Oplever I nogle gange, at folk måske godt vil se lidt igennem øh, fingre øh, med nogle ting, som danske virksomheder laver, altså, hvis de har lidt problemer med deres øh, produktionskæde, fordi det er store eksportsucceser? Øh, kan du, du være mere konkret? Jamen, jamen, det er, jeg, kan jo ikke, jeg kan jo ikke tale ud fra sådan en, en konkret ting. Jeg sidder bare og forestiller mig, det der med... Altså, nu snakker vi lige om, at man som forbruger godt kunne være opmærksom jeg, i forhold til mit forhold til, til Telenor. Og jeg er bare, jeg er bare sådan lidt, lidt nysgerrig på, også med, med den her Telenor-historie, øh, som godt nok fik øh, spalteplads i Norge, mm -hmm. ikke fik så øh, frygtelig meget i Danmark. Mm -hmm. At hvis de her virksomheder, hvis det ikke er nært nok, eller hvis virksomhederne er store eksportsuccerer, er man så mere tilbøjelig til og se igennem fingre med, hvad de laver. Ja, det tror
1: jeg. Det tror jeg igen, altså, det er sådan, øh, hvor mange skridt væk fra ens, øh, ens øh, sådan, inderste nærhedszone er det, øh, til Nord, det, det er et norsk selskab, ikke? Altså, allerede der har man tabt også nogle af vores, de medier, vi samarbejder med til daglig, eller jævnligt. Øh, så, øh, altså, øh, så selvfølgelig, selvfølgelig, øh, kan, kan det være svært at få folks opmærksomhed i gang imellem? Og det, altså, jeg, jeg kender det også fra mig selv, så altså, jeg, jeg, jeg orker der ikke, hver gang jeg skal købe en t-shirt, og tage stilling til, hvordan den er produceret.
0: Så ja. hvordan, altså, altså, hvordan, hvordan har du det med den manglende opmærksomhed omkring det? Altså, hvis, hvis det er, at sådan en historie, den ikke får spaldet plads i Danmark, hvis I kontakter nogle medier, der siger, at vi kan ikke kan skrive
1: den, fordi den har ikke den danske vinkel eller whatever. Jamen altså, det er da mega frustrerende. Altså, hvis, <laughs> det sker heldigvis ikke så tit, men, men når, hvis, når vi synes, at vi, vi selv har en virkelig, virkelig god og vigtig historie, at der så ikke er en selvgang mellem af et andet medie, som ikke øh, ligesom, er så interesseret i den, det der er da frustrerende. Men, øh, men masser. Så er vi jo videre. Vi laver masser af, masser af historier, og det har jo, altså vi var måske med til at Telenor trakser fra Myanmar, så hey, det har, vi har da haft det indflydelse. Vi har haft gennemslagskraft. Så.
0: Så, så hvis vi lige skulle opsummere en gang, Jesper, vi har været meget vidt omkring. Mm -hmm. Hvorfor er det så vigtigt, at der bliver sat fokus på, hvordan vores forbrug påvirker
1: andre steder i verden? Jamen, hvis man, hvis man er optaget af, at at er ulighed, for der er jo ulighed i verden i dag. Så hvis man er optaget af, at man selv har indflydelse via sit forbrug på, at man kan forbedre nogle forhold for de mennesker, der producerer alt det, vi har på, og alt det, vi bruger til daglig. Så, øh, altså, øh, så synes jeg, at, 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 at en gang med synes jeg, at, 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 at flere burde interessere sig for det. Har du Oplevede, eller oplever du, at forholdene over en bred kamp bliver bedre eller dårligere? Det kan jeg simpelthen ikke svare på. Men vi har jo et der findes et andet medie i Danmark som hedder Æ, verdens bedste nyheder, som skriver om alle de ting der trods alt bliver bedre Æm, på, på alle mulige planer. Men om tingene generelt bliver værre eller bedre, det, det jeg synes at 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 verden udvikler sig med utrolig hast. Og øh, så kommer der fænomener som øh, globale pandemier, som har kæmpestor indflydelse på demokratier og øh, øh, demokratiers udvikling øh, og menneskerettigheder. Og så, øh, så er der en amerikansk præsident, der hedder Trump, og så er der en uh, Bolsonaro i Brasilien. Altså, altså der er jo ting, som, vi ikke, vi ikke, som er fuldstændig uforudsigeligt, hvordan, hvordan verden udvikler sig. Så det er svært at svare på.
0: Det er, det, altså 100% af det, et, det er et svært spørgsmål. Det er jo kun fordi, jeg tænker sådan, i forhold til, hvor længe du har været øh, chefredaktør på Danwatch, det er bare, igen, nu ligger jeg i i munden af dig. Ja. Jesper, du må stoppe mig, hvis det er, at det bliver for, for træls. Bare kom med det. Jeg kunne bare godt øh, forestille mig lidt, når jeg hører dig tale omkring det her, meget passioneret, at Danwatch's mission, på en eller anden måde, er vel på en eller anden måde fuldendt, når I ikke kan skrive øh, flere af den her type historier. Altså, når der simpelthen ikke er mere at komme efter. Det er rigtigt. Ja, yeah. ja. Yeah. Og det er derfor, at det er et svært spørgsmål. Hvor, hvor langt
1: går der, før vi kommer derhen? Men det, det gør vi jo aldrig. Det gør jeg aldrig? Altså, det, det gør vi da ikke. Altså, det kan jeg ikke se for mig. Altså, der, øh, man kan sige, at alene klima, altså, klimaudfordringen for verden, altså, der er nogen, der siger, at, at den største, det største menneskerettighedsproblem, vi har i verden, det er i virkeligheden klimakrisen. Altså fordi den påvirker menneskerettighederne så mange steder i verden. Og jeg, altså det går jo ikke væk. Så, øh, men derfor kan du godt komme forbedringer. Ikke, altså, men, men, øh, vi, øh, så jeg håber da, at, vi, vi, at vi, vi og mange andre medier og mange andre mennesker i hele verden, aktivister, organisationer, der er også nogle virksomheder og nogle stater, som arbejder for det, at vi kan være med til at, at skubbe verden i den rigtige retning. For eksempel ved at indføre lovgivning om virksomhedsansvar for menneskerettigheder, øhm, er, er jo sådan et eksempel på det, at, at der, der sker forbedringer. Så
0: hvis du ligesom sådan igen lige prøver at skulle, skulle opsummere, hvad er så dit håb sådan for danske virksomheders agerende i, i fremtiden? Øhm... Det er mere sådan, er der, er der, er der, er der, er der nogle ting, som de, som, de, som de kan gøre bedre, øh, altså som de, som de ikke har nok fokus på, at de, de ikke nok øh, nede ved, ved jordbødplukkerne i Spanien? Altså, hvor er det, hvor er det de skal op sig?
1: Altså, jamen... Øh jo svært at tale generelt om alle danske virksomheder. Så jeg synes, det er lidt svært ved at komme med en opsang til alle danske virksomheder, men at at man at man tager de retningslinjer for menneskerettet erhverv, som man selv har skrevet under på alvorligt. Der er nogen, der gør det rigtig godt, men der er nogen, som ikke gør det lige så godt. Altså så det må være min opfordring. Øh, tag det alvorligt, som I selv har skrevet under på.
0: Tag det alvorligt, som I selv under på. Du havde en ret god pointe, da vi snakkede sammen i går, i forhold til, du nævnte også lige før, elbilerne. At, at den her produktionskæde, der er i forhold til konstruktion af elbiler, med at man øh, lithiumbatterier, øh, som, som også går ud over menneskerettighed og klima, og der bliver brugt øh, vand i, øh, hvilket land var det, det var? Chile. Chile, tak skal du have. Og, øhm, og dit argument var ligesom, at, at, at modargumenterne imod elbiler el er jo ikke et argument for benzinbiler. Nemlig. Og den form for tankegang, jeg prøver bare sådan at finde, finde frem til, at det er jo også det, der gør det som forbruger enormt kompliceret at finde rundt i. Hvordan kan man gøre det nemmere for forbrugerne at forstå de her øh, produktionskæder?
1: Jamen, altså det kan man jo gøre. Altså, vi prøver jo at gøre det ved at skrive om det, og ved at gøre folk opmærksom på det, at, at øh, altså vi, vi, vi vil gerne have, at offentligheden har en samtale om de her problemstillinger. Øhm, og vi håber ved da, at vi med vores journalistik kan være med til, at vi har den her samtale om, hvordan vi skal løse de store problemer, som der er i verden. Uh, og en af de ting, som vi gerne vil sætte uh, mere fokus på, end vi gør i dag, er blandt andet de grønne teknologier. Dem, som vi har besluttet os for, det er noget af dem, det skal redde os i forhold til klimakrisen. Men kunne vi ikke lige også snakke om, hvordan de grønne teknologier også godt kan påvirke uh, klimaet eller, uh, eller naturen og miljøet og menneskerne negativt? Fordi en vindmølle skal også bruge råstoffer kover sjældne jordarter, øh, som bliver udvundet nogle gange under frygtelige forhold rundt omkring i verden. Øh, så lad os snakke om, øh, at, at selvom vi skal gå den vej, hvis vi kan blive enige om, vi skal gå den vej flere grønne teknologier, lad os stadigvæk være åbne omkring samtalen om, hvordan de så bliver produceret. Men er det ikke der, at man kan
0: blive sådan helt forpustet, altså som forbruger, hvis det er, at man, at man vil gerne gøre noget godt, man vil gerne købe en elbil, og, og vi vil
1: gerne have noget grøn energi, men så er der alligevel alle de her ting. Jo. Det kan man. Det er en kompleks øh, verden, øh, vi lever i. Og jeg kan godt forstå, at hvis, øh, hvis man er nødt til at lukke, øh, lukke ørerne for det. Men, øh... men altså, du kan godt forstå, at man godt kan lukke ørerne. Ja da.
0: Men bør man? Men hvad synes du? <laughs> jamen, hvad, jamen, øh, jamen, hvad synes jeg? Jamen, mm, jeg, altså, jeg tror bare, jeg tænker det der med... Og grunden til, at jeg nævnte den der pointe med elbilerne, det ikke var, var et, øh, et argument øh, for benzinbiler, den, den, det var sådan en, en, en side af det, som jeg ikke havde tænkt over før, fordi at jeg indledningsvis havde tænkt, oh, at man siger, elbiler de er så grønne, men der er simpelthen så meget med, med, med klimaet og, og lithium-batterierne, øh, øh, så, så kan det overhovedet betale sig for mig at gå ud og købe en, en elbil, når jeg engang skal have en bil. Så som, du ved, som jeg lagde... Jeg lagde, øh, lagde, lagde stofferområdet væk inde i mit hoved, fordi jeg simpelthen var sådan... Og det der med, at, og sådan, hvor længe skal jeg så have elbilen, for den rent faktisk har været bedre for klimaet end en benzinbil. Jeg synes, det er pisse svært.
1: Ja. ja, men det er svært. Altså, selvfølgelig er det svært. Men der må man jo også... Man må vi jo håbe, at vi har nogle medier, og det er jo ikke kun Danmark, vi, vi er jo en lille spiller, at, at vi har nogle medier, som tager den opgave alvorligt, og så må man jo søge, prøve at søge information om det. før man Det er jo, det er jo mange penge at bruge på en ny bil, så, så hvis man bruger mange penge på at researche på øh, ledersæder og automatgear, så kan man vel også bruge lidt tid på at researche på, hvilken, øh, hvilken bil er i længden mest bæredygtig. Helt sikkert. Har du
0: en, øh, en Danmarks historie, som I, er I gang med at lave nu, som du øh, kunne have lyst til at løfte
1: sløret for en lille smule? Hvad er der i Pipeline? Der er, der er, øh, der er mange ting i Pipeline. Øh, men jeg, jeg, altså, vi kommer i hvert fald til at kigge på øh, øh, avocadoer, øh, helsekostens kokain, som vi nogle gange kalder det <laughs> på redaktionen. <laughs> <laughs> Så vi kommer til at kigge på hvordan, øh, hvor og hvordan de avocadoer, som vi spiser i Danmark, hvor de stammer fra og hvor det de producerer. Det er sådan en meget nær ting, men vi har en masse andre ting på, på beding også, som, jeg, som, som, jeg ikke, som er en lille smule hemmeligt stadigvæk. Og det, det, det tænker jeg nok, men, men jeg kan
0: godt se det i, i avocadoerne og, og alle de manglende Instagram-billeder, der kommer, hvis vi pludselig finder ud af, hvor, hvor dårligt produceret det er. Helsekostens kokain. Helsekostens, Helsekostens kokain. Den, den tror jeg også lige, jeg skal mig bag øret. Øhm, jeg har lige et sidste spørgsmål til dig, Jesper. Fordi at jeg kan, altså, da vi snakkede sammen i går det første, jeg sådan sagde til dig, det var, at jeg kunne ikke rigtig, kunne ikke rigtig høre dig øh, i din telefon. Og der sagde du så, at jamen, din telefon var ved at blive lidt gammel, og du skulle til at købe en ny telefon. Og du skulle, når du skulle ud og købe en ny telefon, hvor meget øh, research går der ind i den, for at du ligesom sikrer dig som forbruger, at øh, der er ikke er nogen menneskerettigheder, der er blevet overtrådt? Jamen, det
1: er... Det er der kommer jeg nok til at købe en, øh, en eller anden øh, telefon, ligesom din eller ligesom alle andres. Øh, den, skal være, den skal fungere godt. Jeg skal kunne bruge den til noget i min hverdag, øh, og det bliver det vigtigste. Øh, frem for at, øh, at researche på, hvor kobolden i batteriet stammer fra, om det, og guldet øh, hvor stammer fra og sådan noget. Men det er jo det, det, det klassiske dilemma, at det er jo, det er jo en fuldstændig uigennemskuelig varekæde. Alle de dele, der er i en telefon af guld og kobolt og lithium og aluminium. Øh, det, det er så... Ja, jeg, kø, jeg tror, jeg kommer til at købe den, som, som, som har den bedste bruger, øh, bedste brugerflade, eller hvad det hedder. Ja, og
0: det, jeg vil gøre det samme. Ja. Øh, vi har simpelthen ikke mere tid i os, jeg vil gerne sige mange, mange tak, øh, fordi du kom. Det her det var Udråb, mit navn det er Mathias på Poulsen, og nu skal vi have nogle nyheder.